1: E buongiorno da Luca Patrignani, il governo tecnico a Guida Monti, lo abbiamo sentito, sta ancora nascendo ma ha già dovuto affrontare un primo importante test, quello dei mercati. Ieri in borsa c'è stata prima una schiarita, poi il ritorno delle nuvole, cioè dell'incertezza e della tensione, incertezza e tensione che hanno riguardato anche e soprattutto i nostri titoli di Stato. Ma entriamo nei dettagli con Giancarlo Zanella dalla nostra redazione di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, come hanno chiuso ieri le borse?
2: Ieri le borse europee hanno chiuso in calo, la peggiore Madrid ha perso il 2, quindi... Ma anche Francoforte e Parigi hanno perso più di un punto, Londra ha limitato le perdite allo zero quarantasette per cento, Milano il Fuzimib ha ceduto l'1,99%. e novantanove per cento.
1: Facciamo un punto anche sulla situazione dei nostri titoli di Stato, anche alla luce dei risultati dell'asta di ieri mattina.
2: Sì, ieri mattina Asta di BTP a 5 anni ha assegnati 3 miliardi di euro, l'asta è andata bene ma non tanto per quanto riguarda i rendimenti, tant'è rendimenti a 5 anni a 6, 29% non accadeva eh, dal 97 e questo ha avuto riflessi anche per quanto riguarda la differenza di rendimento cioè lo spread tra i nostri titoli di Stato e i Bund tedeschi che fanno da riferimento erano partite bene, 446 punti, poi è risalita e ha chiuso a 492 punti ma le tensioni si sono notate anche sui titoli di Stato. Stato spagnoli che sono eh, tornati a salire a 432 punti rispetto ai Bund e anche le obbligazioni del tesoro francesi sono eh, salite ai livelli, sostanzialmente ai livelli, vicini ai livelli massimi da quando c'è l'euro a 164 punti base.
1: E di questo continueremo a parlare, intanto un flash sulle prime indicazioni che arrivano questa mattina dai mercati asiatici.
2: Sì, in Asia nonostante le buone indicazioni dell'economia giapponese che dopo un anno esce dalla recessione con un aumento dell'1,5% nel terzo trimestre, Tokyo ha chiuso in calo poco va perdendo lo 0,72%, Hong Kong sta cedendo intorno a un punto, mentre Shanghai è sostanzialmente in parità, le previsioni per l'apertura di questa mattina dei mercati europei ancora eh, per debolezze anche Milano dovrebbe aprire con un segno negativo.
1: Grazie a Giancarlo Zanella dalla redazione di Milano, ci ha raggiunti l'economista Mario De Aglio, professore all'Università di Torino, buongiorno professore. Allora, lo abbiamo sentito, l'effetto Monti sui mercati sembra essersi già affievolito ieri. Questo cosa vuol dire? Gli operatori volevano tempi più rapidi, i mercati non firmano assegni in bianco, in bianco cosa succede?
3: Secondo me succede una cosa che è stata largamente sottovalutata. Ieri l'Ox ha diffuso il suo superindice che mostra netti cali per tutti i paesi avanzati. L'Italia è uno dei cali maggiori, ma non siamo sicuramente gli unici. Quindi il mercato di sottofondo sconta tutto questo in più in Italia sconta non tanto l'effetto Monti ma le difficoltà che Monti incontra, quindi chi sperava in un esecutivo fatto in 24 ore eh, si trova ad avere tempi più lunghi e quindi
1: eh, lo spazzale. E proprio su questo oggi pomeriggio il premier designato Monti incontrerà le parti sociali cioè imprese e sindacati. Ieri la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ha dato un segnale di apertura nei confronti del governo tecnico. La sua agenda è l'agenda di Confindustria, ha detto Marcegaglia aggiungendo che ora tutti i partiti devono abbassare i toni e collaborare perché o si salva l'Italia o non si salva nessuno Ma quali sono le aspettative degli industriali? Professore sentiamo assieme la testimonianza di franco grisam imprenditore di assovetro una delle associazioni di categoria di confindustria e poi la commentiamo
0: per quel che riguarda il mercato interno, credo che il principale obiettivo del, governo, del nuovo governo dovrà essere di dare fiducia alle persone. Le persone sono frastornate di quello che sta succedendo e non sanno bene che cosa li aspetta dietro l'angolo. Credo che una sicurezza di quello che si sta facendo, un approccio serio, le cose che si devono fare si fanno, e bisogna dirle tutte, bisogna dirle con chiarezza, avrebbe tranqu- quella tranquillità alle persone che serve per andare avanti sui consumatori. Che siano soddisfacenti.
1: Dunque, professore, lei in generale come prevede saranno i rapporti di questo governo tecnico con le parti sociali?
3: Beh, direi dovrebbero essere molto collaborativi. Eh, credo che la Presidente di Confindustria chiederà soprattutto eh, sgravi fiscali mirati per gli investimenti e poi una riduzione dei costi della burocrazia. Eh, guardi che la burocrazia alle imprese costa oggi un 1-2% del fatturato, gli altri paesi costa quasi niente troviamo questa situazione. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, credo che il discorso verrà eh, improntato a criteri più ampi degli attuali, ho visto che il Presidente del Consiglio incaricato oggi vede anche, oltre alle parti sociali, giovani, cioè quelli che sono esclusi dalle rappresentanze
1: formali. E nell'incontro di oggi con le parti sociali si delineeranno anche i primi dettagli sulle possibili misure economiche che Monti sarà chiamato a realizzare. Chiaramente imprese e sindacati daranno le loro priorità e anche i loro paletti. Ad esempio ieri la leader della CGL Camusso ha spiegato che a suo parere per prima cosa deve essere realizzata una patrimoniale sulle grandi ricchezze. L'ipotesi patrimoniale piace, su questa ipotesi convergono anche in realtà Confindustria, CISL e UIL, anche se con dettagli della propria posta diversi, le parti sociali poi preferiscono quest'idea della patrimoniale ad esempio al ritorno dell'ICI, lei cosa ne pensa su queste misure per fare un po' cassa, per abbattere il debito e il deficit?
3: Eh, ma Io penso che al di là del nome si può chiamare patrimoniale o invece magari imposta sul possesso di determinati beni, perché per la patrimoniale è molto complicata da fare. Molto complicata e non sempre efficiente come imposta, cioè non sempre porta a casa quello che dovrebbe portare a casa. Invece eh, un'imposta su consumi vistosi di vario tipo probabilmente è più facile da attuare e sicuramente socialmente non dovrebbe provocare dei, dei grossi
1: problemi. Poi c'è il tema della modernizzazione del mercato del lavoro, lo ha già ricordato lei, professore. I sindacati qui mettono un paletto che riguarda l'articolo 18, quello sui licenziamenti. Sentiamo cosa ha detto su questo Raffaele Bonanni della Cisla.
4: Sui licenziamenti non credo, spero, non credo che si discuterà perché quello è un problema ideologico. Perché oggi non è proprio il caso, perché stanno licenziando a tutto spiano, fanno delle privatizzazioni, chiudono le aziende, quindi che segno è, che, che messaggio è? Già si licenzia e dobbiamo licenziare di più,
1: non mi pare. Dunque su cosa si potrebbe concentrare un intervento sul tema del lavoro?
3: Ma io penso che si potrebbe concentrare sulle pensioni, eh, dove probabilmente si può andare verso un eh, eh, retributivo subito, eh, però volontario, cioè eh, si aboliscono le pensioni di anzianità, però tu vai in pensione quando vuoi, tra i 63 e X anni, Naturalmente se vai in pensione più tardi Prendi di più Questa è la differenza rispetto al passato Quando qualunque fosse l'età della pensione Si prendeva
1: lo stesso Spieghiamo cosa vuol dire il retributivo Anche ieri la Corte dei Conti ha, detto, ha dato come suggerimento Passare totalmente dal sistema contributivo Al sistema contributivo per tutti Insomma non più il retributivo Che ora si applica solo ad alcuni Cioè la differenza è come si calcola la pensione giusto?
3: La differenza è come si calcola la pensione Col retributivo eh, con, scusi, col contributivo eh, si, eh, si calcola sulla base dei contributi pagati in tutta la vita e della rendita che ne deriva in base a un loro impiego in titoli normali per tutta la vita. Dopodiché ci sono, c'è una vita presunta del pensionato e per quella vita lui avrà eh, la pensione che si è costruito
1: lui. Allora professore davvero in un flash Lei oggi presenta un rapporto che lei ha curato Sul tema la crisi che non passa Ci anticipi rapidamente i risultati Lo scenario per la nostra economia
3: Ma direi questo eh, La crisi non passa facilmente Eh, Quelli che pensavano Che fosse questione di pochi mesi Sono stati largamente smentiti Dai fatti Abbiamo davanti comunque alcuni anni Di difficoltà per tutti i paesi L'Italia non è il centro del mondo In tutto questo eh, ci sono, noi individuiamo quattro possibili eh, scenari di, eh, di evoluzione della situazione, quello migliore naturalmente è che noi ricominciamo a crescere con aumento della produttività, che anche in Italia è quello che è mancato totalmente in questi anni. Il peggiore? Il, il, il peggiore è quello caotico in cui eh, le autorità monetarie internazionali perdono il controllo della situazione e quindi abbiamo delle inflazioni non controllate e la disgregazione dell'economia.
1: Chiarissima. Ma Gra-
3: naturalmente l'abbiamo messo soltanto così.
1: Come, come ipotesi, insomma, il peggior scenario sperando sempre e che ecco, non arrivi. E lì in
3: mezzo abbiamo degli scenari in cui c'è un po' di crescita di produttività e un po' di inflazione.
1: Chiarissimo. Grazie mille al professor Mario De Aglio, economista dell'Università di Torino. Torniamo ad occuparci di finanza con la principale banca italiana Unicredit che ieri ha annunciato un piano industriale importantissimo. Con noi io do il buongiorno all'amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Prima di parlare di Unicredit un rapido accenno alla situazione complessiva italiana del nostro paese, ne abbiamo parlato finora. Lei ha espresso fiducia nei confronti di un governo tecnico eppure la situazione dei nostri titoli di Stato ieri è rimasta tesa. Secondo lei perché?
4: Il mercato sta cercando di valutare come se avremo velocemente un nuovo governo, cercando di capire che programmi ci saranno. Diciamo che la situazione di ieri era abbastanza attesa, comunque io credo che se la situazione politica si chiarirà avremo un beneficio immediato.
1: Torniamo a Unicredit. Ieri la banca ha annunciato un importante piano industriale, qual è l'obiettivo principale di questo piano?
4: L'obiettivo principale è prima di tutto quello di ridefinire bene la nostra strategia, che è quella di diventare una grande banca europea ma commerciale, quindi una banca che Dedica tutte le proprie risorse, tutto il proprio capitale la propria clientela. Quindi ci focalizzeremo molto sull'economia reale, sulla, sulla clientela nostra, faremo credito, che questa è una cosa importante. Anche per l'economia
1: reale, reale certo. Ma anche I... per l'economia reale, solo per l'economia reale. Ieri avete annunciato anche un corposo aumento di capitale da 7 miliardi e mezzo per rispondere ai criteri fissati dalle autorità bancarie europee. Ricordiamo agli ascoltatori un aumento di capitale quando appunto si aumentano le risorse finanziarie che la Banca per fronteggiare anche possibili scenari negativi nel futuro, ogni, ogni tipo di difficoltà. Con questo aumento di capitale voi sarete addirittura in anticipo sulle, sulle norme di Basilea 3 che scatteranno nel 2013. In un flash, queste norme europee non sono un po' troppo penalizzanti proprio per le banche italiane?
4: Beh Certo, vengono richiesti degli sforzi consistenti in termini appunto, di capitale. D'altro canto le regole ci sono, non è mia consuetudine lamentarmi. Dobbiamo applicarle, dobbiamo aderire. Certamente non, è, non sono favorevoli a banche come quelle italiane che puntano solo ed esclusivamente sul finanziamento dell'economia
1: reale. Alle famiglie S- e alle imprese. Un famiglie, ultimo flash. Ben. Ieri avete annunciato anche una riduzione pesante dell'organico, 5200 posti di lavoro in meno. Non avete timore di un aumento della tensione con i sindacati? Bonanni per esempio della Cisla vi ha chiesto di fare un passo indietro.
4: Sì, In realtà buona parte di questi mh, numeri sono già compresi nel piano che abbiamo firmato un anno fa. Quindi in realtà parliamo di una cifra penso di mezzatta. comunque abbiamo già iniziato alcuni colloqui con i sindacati, noi siamo ampiamente disponibili a seguire la logica già seguita nel passato, quindi di collaborare per una soluzione che sia nel rispetto di tutti e soprattutto dei nostri colleghi.
1: Grazie mille, allora l'amministratore delegato di Unicredit, Ghizzoni, grazie per essere stato con noi. Grazie, buona giornata. 7,51 minuti e 47 secondi, ora parliamo di lotta all'evasione fiscale, con noi c'è la persona che meglio di chiunque altro può aiutarci a fare il punto su questo tema, è il nostro ospite e il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno
1: a tutti. Il 2010 è stato molto positivo sul fronte del recupero dell'evasione fiscale come sta andando il 2011? Quali sono gli ultimi dati disponibili sul fronte del numero dei controlli e delle cifre recuperate finora all'evasione?
0: Ma Stiamo continuando con il trend già iniziato nel 2009 e proseguito nel 2010, quindi siamo sopra i 10 miliardi, chiederemo, speriamo, intorno agli 11 miliardi incassati dalla lotta all'evasione. Il numero è in crescita, il numero dei controlli, almeno sulle medie piccole e grandi imprese, mentre siamo cercando di migliorare la qualità e quindi abbiamo diminuito lievemente il numero dei controlli sulle persone fisiche.
1: Quindi conferma la cifra degli 11 ah, miliardi che c'è anche nella lettera che abbiamo mandato all'Europa e questa è una notizia positiva sul fronte anche dei nostri conti pubblici. Un'altra notizia riguarda il redditometro, quel meccanismo che compara i redditi dichiarati con i consumi e le spese dei contribuenti per evidenziare eventuali irregolarità. Che novità è in arrivo su questo fronte, mi pare già da domani?
0: Sì, abbiamo messo a disposizione, stiamo mettendo a disposizione il software per la fase sperimentale. Noi vogliamo che questo strumento, uno strumento molto delicato e anche, anche molto importante, sia comunque collaudato attraverso in, incontri e sperimentazioni con le associazioni di categoria. Il redditometro è uno strumento importantissimo, specialmente eh, a seguito della nuova ehm, dell'introduzione nell'ultima manovra della possibilità di utilizzare ai fini il redditometro anche le movimentazioni finanziarie quindi è uno strumento che da un lato controlla il reddito dichiarato con le spese ma abbina a queste anche la movimentazione finanziaria.
1: Quindi se ho capito bene da domani sul sito si potranno fare dei controlli autonomamente per capire se più o meno si è in regola con questo strumento. No,
0: no domani siamo in una fase di sperimentale, testa. quindi lo faremo soltanto con le associazioni di categoria. Appena superata questa fase contiamo di farlo in febbraio, lo metteremo a disposizione.
1: Un ultimo flash dottor Befera, spesso venite accusati ma non tanto l'agenzia o non solo l'agenzia delle entrate, anche Equitalia di accanirvi solo su chi le tasse le paga già e non colpire chi non le paga lei spesso risponde c'è anche un problema di cultura da cambiare come reagisce a queste crisi a queste scuse, a queste critiche
0: sì eh, è chiaro che in Italia per tanti anni la lotta all'evasione si è fatta poco o niente l'attività di discussione coattiva eh, non si è praticamente fatta. Adesso il regime è cambiato e capisco perfettamente le proteste, qualche errore c'è sicuramente stato. Non possiamo però dire che eh, la lotta all'evasione la facciamo contro chi paga, la facciamo contro chi non paga, le imposte, chi non adempia il proprio eh, dovere tributario. E poi è un dovere fondamentale della vita democratica di un paese. Di
1: tutti. Grazie mille davvero al direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. La pagina economica si chiude qui, la linea torna prima di tutto.